0: Muskelkrämpfe, Verspannungen oder Bluthochdruck? Diabetiker leiden besonders häufig unter Magnesiummangel. Dabei ist der Nährstoff für die Regulation des Blutzuckerspiegels ungemein wichtig. Magnesiumwerler bringt Ihren Mineralstoffhaushalt wieder in Schwung. Bewährt bei Magnesiummangel seit über 60 Jahren. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Enjoy Life, der Diabetes-Podcast damit sie ihr Leben in vollen Zügen genießen können. Mit Antje Radenz.
1: Im Grunde ist äh, alles gut, nur was wirklich immens nervt, sind die Fragen. Wenn man jetzt gerade einen Schokoriegel isst oder sich ein Eis holen will, die Frage, die dann kommt, darfst du das denn überhaupt essen? Weil mit Diabetes Typ 1 darf man alles essen, man muss einfach nur darauf achten, aber... Ähm, wir sind da überhaupt nicht eingeschränkt und deswegen ist das mit Abstand die nervigste Frage, die ich glaube, Timon und ich beide so kennen.
2: Mehr von Robert und Tim Oles Leben mit dem Diabetes gleich, denn neben diesen beiden sind sieben Millionen Menschen in Deutschland an Diabetes erkrankt. Tendenz steigend. Was verblüfft? Gut 30.000 Kinder und Jugendliche im Alter bis zu 19 Jahren bekamen bereits die Diagnose Diabetes Typ 1 und somit ist es die häufigste Stoffwechselerkrankung im Kindes- und Jugendalter. Die Kids vor allem aber auch die Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes haben nach der Diagnose riesigen Informationsbedarf. Den bedient heute Dr. Jens Kröger. Er ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Diabeteshilfe und Facharzt für Innere Medizin und Diabetologie am Zentrum für Diabetologie in Hamburg-Bergedorf. Dorthin moin moin, Herr Kröger.
3: Moin moin, Frau Radünz.
2: <lacht> Kurz gefasst können Sie uns sagen, was genau ist typ 1 diabetes
3: ja, der Typ-1-Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung. Also diese Diabetesform entsteht nicht durch Übergewicht oder ungesunde Lebensführung, so wie das bei vielen Menschen mit Typ-2-Diabetes ist, sondern es ist eine Autoimmunerkrankung, die quasi das körpereigene Immunsystem bestimmter Zellen des Körpers angreift. Und diese Zellen sitzen in der Bauchspeicheldrüse, die nennt man auch Beta-Zellen. Und diese Beta-Zellen stellen das Insulin her. Und Insulin ist ein lebensnotwendiges Hormon. Und wenn das Insulin dann eben nicht mehr vorhanden ist, dann muss ich das Insulin ersetzen, mhm. indem ich das Insulin spritze. Das heißt, die einzige Therapieform beim Typ 1 Diabetes ist eine Insulintherapie.
2: Mhm. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Ich möchte die Anzeichen noch ganz gerne mit Ihnen besprechen. Welche können denn Warnungen geben? Also weil das fängt ja irgendwann an. Ich habe mit den zwei Jungs gesprochen, die haben gesagt, Na ja, ich habe irgendwann, weiß ich nicht, ganze Kästen Wasser ausgetrunken zum Beispiel. Scheint ja ein typisches Anzeichen zu sein, dass man da mal nachhaken muss. Was geht darüber hinaus noch?
3: Ja, das ist wirklich so beim Typ 1-Diabetes. Sie müssen sich vorstellen, im Rahmen dieser Autoimmunerkrankung entstehen diese Antikörper über einen längeren Zeitraum. Das mhm. merke ich aber nicht. Das heißt, heute in der Forschung untersucht man zum Beispiel Geschwister von Menschen mit Typ 1-Diabetes und könnte theoretisch die Antikörper schon relativ früh bestimmen und wüsste dann auch, wie hoch das Risiko das ist, einmal später zu bekommen. Aber das merke ich nicht. Das heißt, der der Verlauf dieser Antikörperentstehung geht über einen ganz langen, langen Zeitraum und dann irgendwann ist das System aber überfordert und dann geht es mir schlecht. Dann muss ich viel trinken, ich muss viel Wasser lassen. Manchmal ist es dann so, dass die, durch die hohen Blutzuckerwerte ich schlechter gucken kann, dass Wunden schlechter heilen und das ist ein relativ rascher und schneller Verlauf über ein paar Wochen. Das heißt, wenn ich diese Anzeichen habe, da muss ich dran denken, dass es möglicherweise Diabetes ist und muss mich untersuchen lassen.
2: Mhm. Und dann geht's los. Wie ist denn der Weg von der Erstdiagnose bis hin zur guten Einstellung?
3: Ich glaube, ganz wichtig ist, wenn man erstmal diese Diagnose hört, dann kriegen ja viele erstmal einen Schreck.
2: Aber wirklich. Und dann,
3: dann ist mhm. ganz wichtig, dass ich erstmal diese Zusammenhänge verstehe und ich finde, Gute Grundlage ist eine Schulung. Man braucht eine Schulung, um einfach zu verstehen, was passiert da. Und in dieser Schulung lerne ich erstens: Ich muss natürlich bestimmte Lebensmittel einschätzen können. Das heißt, Kohlenhydrate brauchen Insulin. Ich muss einschätzen können, wie viel Insulin brauche ich für wie viel Kohlenhydrate. Was macht Bewegung? Bewegung bringt zum Beispiel es das ein, dass ich dass die Zuckerwerte nach unten gehen. Und ich muss lernen, diese Insulintherapie durchzuführen. Mhm. Also im Rahmen einer Grundlage muss ich diese Dinge lernen und... Und auch in der heutigen Zeit, ja, viele Möglichkeiten, auch Blutzuckerwerte oder Glukosewerte überhaupt zu sehen und darzustellen, welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich diese Werte sehe, um das optimal gestalten zu können. Also einmal Grundlage dessen, wie kann ich damit umgehen.
2: Hm. Klingt aber nach sehr viel Eigenverantwortung. Und wenn ich mir so überlege, so kleine Fuzzis, die dann so mit, weiß ich nicht, 19 Jahren an Diabetes Typ 1 erkranken, ähm, die werden natürlich auch geschult, klar, aber bis die das so begriffen haben, dauert es ja einen Moment.
3: Ja, das dauert ein Moment. Natürlich ist es eine Eigenverantwortung. Jeder Mensch mit Typ 1 Diabetes steht jeden Tag einen ähm, Großteil der Zeit alleine da. Mhm. Und, ähm, aber auch da ist es immer wieder die positive Botschaft, je mehr ich darüber weiß und je mehr ich weiß, wie ich das in mein Leben integrieren kann, umso besser funktioniert das. Und da muss man einfach sagen, da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan, auch dahingehend die Therapien sinnvoll zu unterstützen und Menschen mit Typ 1 Diabetes das Leben auch zu erleichtern.
2: Wir kommen gleich nochmal so auf den aktuellen Stand und auch auf was die Forschung so angeht. Ich wollte ganz kurz die Risiken nochmal ansprechen, denn das ist ja was, was also auch unbedingt mit zu beachten ist. Gehört sicherlich auch in dieses Schulungsthema mit hinein, denn ich meine gut, mit zehn rauche ich noch nicht unbedingt und ich hoffe, man tut es dann vielleicht auch im weiteren Verlauf nicht. Aber es können ja durchaus wirklich gravierende Folgeerkrankungen eintreten, wenn ich an Typ 1 Diabetes erkrankt bin. Welche sind diese, worauf muss ich achten?
3: Na, Die hauptsächlichen Folgeerkrankungen sind die Erkrankung der kleinen Gefäße mhm. und zwar an den Augen, an den Nieren und an den Nerven. Das heißt, es kann einfach dazu kommen, dass es, wenn der Zucker einfach über einen längeren Zeitraum nicht gut eingestellt ist, ich einfach an den Gefäßen ein Problem bekomme und dementsprechend Probleme in der Sehfähigkeit bekomme, Probleme bekommen mit meinen Nerven zum Beispiel an den Füßen, dass die zum Beispiel geschädigt werden und ich zum Beispiel das nicht mehr richtig spüre oder ich auch die Möglichkeit habe, dass ich einen Nierenschaden bekomme. Das heißt, die Botschaft ist immer dabei, wenn ich mich wirklich ganz gut um meinen Diabetes kümmere, kann ich alle diese Themen weit, weit wegschieben. Und das ist einfach die positive Botschaft. Erstens, ich muss das wissen und muss dementsprechend auch regelmäßig zu den Ärzten gehen, die das untersuchen. Mhm. Zum Beispiel zum Augenarzt. Oder ich muss meine Nierenwerte bestimmen lassen und ich muss gucken, ist mit meinen Nerven in den Füßen alles in Ordnung. Also in erster Linie sind es die kleinen Gefäße. Aber später, und Sie haben das Thema Rauchen angesprochen, später können auch die großen Gefäße betroffen sein. Das heißt, die Blutung am Herzen am Gehirn, Was dann schlimmstenfalls zum so Herzinfarkt oder Schlaganfall führen kann, was natürlich durch Rauchen verstärkt werden kann. Das heißt, wenn ich eine Erkrankung wie Diabetes habe, wo ohnehin ein Gefäßproblem irgendwann mal kommen kann, dann kann natürlich Rauchen nicht gut sein, weil Rauchen das noch zusätzlich verschlechtert.
2: Mhm, gilt ja für Alkohol auch, oder?
3: Alkohol, man muss einfach beim Alkohol wissen, dass Alkohol eine direkte Wirkung hat hinsichtlich der Diabeteserkrankung. Wenn ich sehr, sehr viel Alkohol trinke, dann gehen die Blutzuckerwerte nach unten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Typ 1 Diabetes und ich mache eine Insulintherapie und ich habe sehr, sehr viel Alkohol getrunken, dann ist die Gefahr, dass meine Blutzuckerwerte stark nach unten gehen und dass ich möglicherweise eine Unterzuckerung bekomme. Vielleicht auch, wenn ich es nicht mehr richtig merke, in der Bewusstlosigkeit. Alkohol, ansonsten kann man nicht sagen, dass ich nicht als Mensch mit dem Einzelbild keinen Alkohol trinken darf. Da gelten die gleichen Grenzen wie für jeden anderen auch. Das heißt, Alkohol ist das Entscheidende. Ich muss die Wirkung mit einschätzen können.
2: Sie haben es, finde ich, ganz schön äh, dargestellt, dass man nicht unbedingt Angst haben muss, wenn man Typ 1 Diabetes ist. Also die, das ist zumindest die Botschaft, die ich da so rausgehört habe. Äh, wie ist denn der aktuelle Stand, beziehungsweise wie ist der aktuelle Stand auch in Richtung Forschung? Denn es hat sich ja unheimlich viel getan. Also wenn man überlegt, wie man früher Insulin spritzen musste, heute hat man Pumpen. Ähm, ich habe jetzt gerade in der Werbung gesehen, da gibt es Dinge, die sind implantiert, äh, da kann ich das Handy dran halten, das misst mir dann jeden Tag irgendwie meine Werte, sodass ich damit also überwachen kann etc. Es hat sich ja unglaublich viel entwickelt und hat so es ja den Patienten es, ja. viel einfacher gemacht. Wie ist da ja. der aktuelle Stand beziehungsweise was wünschen Sie sich noch von Forschung und Entwicklung?
3: Also ich glaube, wenn man heute guckt, was sich in den letzten Jahren getan hat, hat sich super viel getan. Wir haben moderne Insulintherapien, wir haben ähm, Insuline, die eine, wir brauchen beim Typ 1 diabetes zwei Insuline. Wir brauchen immer ein sogenanntes Basalinsulin. Das brauche ich auch, wenn ich nichts esse. Das mhm. kommt immer Zucker aus der Leber. Die Leber ist ein Speicherorgan. Ich brauche ein Basalinsulin und ich brauche ein Insulin quasi, wenn ich etwas esse. Und dann ist das ein sogenanntes Kurzzeitinsulin. In der Pumpe ist das alles integriert nur in Form von Kurzzeitinsulin. Das heißt, im Rahmen der Insuline hat sich schon eine Menge getan. Die wirken schneller, die wirken konstanter, um einfach mehr auch der gesunden Bauchspeidrüse entgegenzukommen und einfach äh, zu gucken, was Macht die eigentlich. Also von daher sind wir schon sehr, sehr weit gekommen. Aber die größten Schritte für mich, die größten Schritte für mich sind eigentlich die Möglichkeiten in der Technik. Und wir sind auf einem, einem Weg zur technischen Heilung. Was heißt technische Heilung? Wenn wir eine Insulinpumpe haben, dann muss ich diese Insulinpumpe am Körper tragen. Mhm. Nicht, ich habe eine Patchpumpe, da, da wird die aufgeklebt, oder ich habe eine Pumpe mit einem Schlauch, die gibt quasi Insulin ab und ich muss die Pumpe bedienen. Mhm. Das Zweite, was wir in den letzten Jahren bekommen haben, sind sogenannte Glucosesensoren. Glucosesensoren werden auch auf die Haut von draußen draußen aufgepiekst, reingepiekt, so ein kleiner Sensor wird in die Haut rein, reingesetzt und die messen kontinuierlich die Glukosewerte. Das ist kein Blutzucker, so wie bei Blutzuckermessgeräten, sondern das ist zucker in der Zwischenzellflüssigkeit. Und da muss man so ein paar Sachen zu wissen, weil zwischen Blutzucker und Kontinuierliche Messung sind Unterschiede. So Und wenn ich diese beiden Systeme habe, dann haben wir jetzt die ersten Systeme, wo eine Pumpe mit so einer kontinuierlichen Glucose-Messung zusammenarbeitet. Das heißt, wenn bestimmte Werte zu hoch sind, gibt die Pumpe mehr ab. Und wenn die Werte zu tief sind, gibt die Pumpe weniger ab. Das heißt, die sprechen miteinander. Und das ist ein Weg Richtung künstliche, technische Heilung, kann man sagen. Das heißt, ich gehe davon aus, momentan müssen die Menschen noch ein paar Sachen machen, die müssen noch eingeben, wie sie essen zum Beispiel und noch andere Parameter eingehen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten vier, fünf Jahren werden diese Systeme so miteinander arbeiten, dass sie das automatisch machen. Das heißt, dass ich habe zwar die Geräte am Körper, aber ich muss nicht noch zusätzliche Dinge eingeben oder nur sehr wenig. Und das haben sich Menschen teilweise schon selber gebastelt <lacht> ja, in, in der Welt, was nicht zugelassen ist. Aber die Menschen, das ist eine sogenannte We-are-not-waiting-Bewegung, die sagen, ach, wir wollen nicht mehr warten. Wir, wir kennen schon die technischen Voraussetzungen dafür. Ich kann die Ungeduld der Menschen verstehen, aber wenn wir keine zugelassene Systeme haben, bewirkt das immer eine gewisse Gefahr. Das heißt, ich bin sehr froh darüber, dass wir wirklich dahingehend auf einem sehr guten Weg sind und dass viele, viele Patienten das sehr schätzen. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, ich will sowas nicht am Körper tragen. Mhm. Ich will nicht, dass man das sieht. Und ich glaube, auch für die Menschen, das muss man akzeptieren und dann auch sagen, okay, was ist für dich der, der bessere Weg? Wenn Sie mich fragen, was ich mir wünsche, ist erstens, dass wir diese Systeme, die wirklich die diesen te technischen Heilungsprozess weiter nach vorne bringen, dass wir die auch in die Versorgung kriegen, mhm. dass sie einfach auch dann auf einer guten Art und Weise zugelassene Geräte sind, auch in die Versorgung für die Menschen, das gilt hauptsächlich für Menschen mit Typ 1-Diabetes, bringen. Was ich mir noch wünschen würde, ist, dass wir noch Insulin kriegen, was noch ein bisschen schneller wirkt. Wir haben schon schnell, schnelle Insuline, aber Jetzt zum Beispiel in Hamburg gibt es da auch Nahrungsmittel, die ganz gerne gegessen werden, die einen hohen Anteil von, äh, von Zucker beinhalten. Da also sind die Insuline dann doch nicht schnell genug, um die abzufedern. Nicht? Also wenn wir dann noch, noch schnellere Insuline haben, ähm, dann wäre das noch schöner. Aber ähm, ich bin sehr, sehr glücklich eigentlich über die Entwicklung der letzten Jahre und äh, wir gehen da große Schritte. Wenn man natürlich sich wünscht, den Diabetes grundsätzlich, äh, dass er gar nicht mehr auftritt ähm, beim Typ 1 Diabetes, so weit sind wir noch nicht. Forschung läuft dahingehend, dass man ihn, dass man irgendwann mal dahin kommt, dass man ihn ganz verhindern kann, aber davon sind wir noch relativ weit entfernt.
2: <lacht> aber das klingt schon alles sehr schön und finde auch sehr fröhlich und sehr ja, optimistisch und diese Zuversicht, die sollten wir doch irgendwie beibehalten. Dann geht nach Hamburg an Dr. Jens Kröger. Er ist Facharzt für für Innere Medizin und Diabetes am Zentrum für Diabetologie in Hamburg-Bergedorf und außerdem Vorstandsvorsitzender der Deutschen Diabeteshilfe. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen alles Gute.
3: Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank, Frau Reif.
2: Zurück zu meinen zwei Diabetes-Typen. Tim Ole Schlüschen, heute 25 und Projektmanager in der Medienbranche. Und Robert Seitz, heute 26 und Unternehmensberater. Denn sie bekamen mit 11 bzw. 12 Jahren die Diagnose Typ 1-Diabetes. Aber heute sagen beide, das Leben mit Diabetes kann unkompliziert, bunt und lustig sein. Der Anfang war aber nicht so bunt, Tim Ole. Wie hast du gemerkt, dass du krank bist?
0: Ja, hallo erstmal aus Hamburg. Ähm ich bin Diabetiker seit ich elf Jahre alt bin und als das festgestellt wurde, war ich gerade mit meinen Eltern an der Ostsee im, im Sommerurlaub und das war ja ganz paradox. Auf der einen Seite bin ich ja, da den ganzen Tag mit meinen Freunden da rumgelaufen, Boot gefahren, haben irgendwie Quatsch gemacht und äh, auf der anderen Seite war ich dann zehn Minuten später völlig aus der Puste, völlig fertig und habe irgendwie einen Mittagsschlaf gehalten, habe äh, unfassbar viel getrunken und meine Eltern dachten erst irgendwie, ich habe einen Sonnenstich oder so. Und äh, als es dann ja Richtung Ende der Ferien ging, das war schon so in der letzten Ferienwoche, und äh, ich dann, als die Schule wieder losging, zu meiner Mama morgens gesagt habe, Mama, ich kann wirklich nicht zur Schule gehen, mir geht's wirklich nicht gut. Das war dann der Moment, als wir zum Kinderarzt gegangen sind. Da hatten meine Eltern auch schon wieder ganz andere Sorgen. Da waren die schon, haben sie mir dann im Nachgang irgendwann mal erzählt, schon so weit, dass sie so ein Bild gezeichnet haben, äh, dass ich vielleicht auch äh, Leukämie haben könnte oder so. Ähm, so dass dann der der Moment beim Kinderarzt, als es hieß, ja Frau Schlüschen, Sie müssen jetzt ganz stark sein, Ihr Sohn hat Diabetes, äh, da denke ich jetzt noch dran zurück tatsächlich, äh, dass meine Mama da eigentlich eher gestrahlt hat und gesagt hat ach Gott, dann haben wir ja nochmal Glück gehabt ähm, auch da hat sie mir dann später nochmal erzählt, nach ein paar Jahren später dass sie, ja natürlich auch irgendwie als ich dann den ersten Moment mal nicht bei ihr war auch sie weinen musste und natürlich irgendwie geschockt war, aber hat mir halt ein ganz positives Bild gezeichnet und äh, somit habe ich das auch von Anfang an als gar nicht so schlimm empfunden. Mhm,
2: mh. Okay, trotzdem eine sehr bewegende Geschichte, wie das alles gekommen ist und äh, tolles Verhalten von deiner Mutter schon mal vorweg. Also das finde ich ja schon mal großartig, dass man da sagt, wow, ist alles gar nicht so schlimm. Ist mit Sicherheit, ähm, ja, finde ich für so ein Kind dann erstmal so eine ganz beruhigende Art damit umzugehen. Robert, wie war das bei euch oder war, wie war das bei dir? Ja, moin erstmal aus Hamburg. Ähm, lustigerweise
1: stelle ich immer wieder fest, dass ich sehr viele Ähnlichkeiten mit zum habe. Ähm, ich habe ja. Diabetes seit ich zwölf bin war im Urlaub, nicht im Sommerurlaub, sondern im Skiurlaub und hatte die Wochen vorher schon, ja, man, man. In, im Nachhinein wird es einem deutlich, in dem Moment merkt man es nicht so, aber das ist, dass man einfach ein bisschen schwächer war, mehr Durst hatte. Und da waren wir mit der Familie zusammen in Tirol, ich glaube, das war der dritte oder vierte Skitag, ähm, wo ich einfach morgens keinen Hunger mehr hatte, schlecht geschlafen habe, die, die Tage vor auch schon super schlapp war. Und wo meine Mutter dann auch zu mir meinte, komm, wir gehen mal lieber zum, ähm, zum Dorfarzt, der dann ähm, ja auch noch seinen Kollegen zu Rat gezogen hat und dann nach... Im Prinzip ist es ja nachher dann ein Blutzuckertest, wo, wo man schon schon fast feststellen kann, ob es Diabetes ist oder nicht. Ähm, ich habe das in dem Moment nicht so wirklich realisiert, um ehrlich zu sein, weil man ist zwölf Jahre, man wird dann irgendwie auf der Liege gelegt. Dann kam der Krankenwagen in, in den Skiort hoch, hat mich runtergebracht ins Krankenhaus um, und da lag ich dann erstmal zehn Tage auf der Kinderstation, hatte dort aber einen Arzt, der auch Diabetiker Typ 1 ist, der einem dann auch gleich so die, so, so, die, so die Angst genommen hat. Das Schlimmste, was er mir erzählt hatte, war, dass er nicht Pilot werden konnte, weil er nicht fliegen darf. Also äh, Privatpilot geht, äh, aber für eine normale Airline geht es dann leider nicht. Aber das waren so die größten Ängste, die er mir mitgeteilt hat. Und ja, dann wurde ich da nach zehn Tagen ähm, nach Hamburg überführt. Und genau, lag dann da nochmal ein paar Tage im Krankenhaus, aber es, man hat sich relativ schnell irgendwie... Und diese Situation dann damals abgefunden.
2: War das denn ähnlich für deine Familie auch, wie der Tim Ole das beschrieben hat? Also dass deine Eltern zwar sicherlich erstmal in Sorge waren und auch sicher geschockt waren, aber trotzdem auch äh, wohlwollend und beruhigend dir gegenüber damit umgehen konnten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich habe tatsächlich mit meiner Mutter auch mal nach, im Nachhinein gesprochen und sie hatte auch erst die Sorge, dass es Leukämie sein könnte, weil die Indikatoren einfach ähnlich sind. Sie lag dann auch die ersten Tage mit mir in, in Österreich mit im Krankenhauszimmer hat einem dann schon das Gefühl irgendwie der Nähe gegeben und dass es das alles nicht so schlimm ist. Aber ähm, ja, im Nachhinein hat dann meine Familie auch den Urlaub abgebrochen und ähm, ist mit zurück nach Hamburg gekommen. Aber es ist, ist es ist schon so, dass man sich als Familie dann natürlich neu einstellen muss, weil es für alle neu ist, wenn man den Fall noch nicht hatte. Und ich glaube, Tim Ola hat den auch nicht bei sich in der Familie vorher gehabt. Aber das geht relativ schnell in Normalität über. Aber klar, so die erste Phase, da braucht man auch wirklich die Unterstützung der Eltern, weil man ja gerade als kleines Kind gar nicht weiß, was da jetzt gerade auf einen zukommt.
2: Jetzt habt ihr nun beide beschrieben, dass es ähm, erst so die Sorge war, oh Gott, das könnte ja Leukämie sein. Du sagst jetzt gerade, das sind ähnliche Anzeichen für alle, die die sich überhaupt gar nicht damit auskennen und möglicherweise jetzt erstmal sagen, oh, what? oh Gott, wie erkenne ich denn das, ob das das eine oder das andere ist? Was sind die Gemeinsamkeiten von Leukämie und Diabetes, bis man es dann richtig festgestellt hat? Timole. Ole.
0: Das Bild kann ich so gar nicht genau zeichnen, weil ich mich mit Leukämie dann im Endeffekt gar nicht viel auseinandergesetzt habe. Das war so meine einzige Info, dass meine Eltern sich mit dem Themengebiet auseinandergesetzt haben. Was ich aber auf jeden Fall erklären kann, ist, was dann die Anzeichen sind, dass man Typ 1 Diabetes hat. Das ist, wie wir eben beide schon beschrieben haben, ein unstillbarer Durst. Also das ging wirklich so weit, dass ich... Äh, da an der Ostsee am Ende so eine, so eine Wasserkiste alleine ausgetrunken habe und dann vielleicht auch gerne mal zwischendurch irgendwie so ein bisschen Brause, Apfelsaft, keine Ahnung, äh, was dann halt natürlich super kontraproduktiv <lacht> ist für die Gesamtsituation, was man aber einfach nicht weiß. Genau, das liegt daran, dass wenn man Typ 1 Diabetes bekommt, ist ja in der Bauchspeicheldrüse ähm, ein... Teil, der ungefähr so groß ist wie ein Stecknadelkorb, wurde mir mal gesagt, ja. äh, der verantwortlich ist für die Insulinproduktion, der ist geschädigt ja. und der wird dann innerhalb der nächsten, ich glaube zwölf Monate sagt man ungefähr, dauert das, bis da die in, eigene Insulinproduktion komplett auf null geht, aber das wird auf jeden ja. Fall passieren. Was dann ja. in deinem Körper passiert, ist, dass du halt einen konstant zu hohen Blutzucker hast. Und dann ja dementsprechend ein Insulinmangel auftritt. Äh, Insulin wurde mir dann im Kinderkrankenhaus damals so erklärt, äh, ja. ist der Schlüssel für die Zelle, damit da die Energie, also der, die Kohlehydrate ähm, in die Zelle gelangen können und weiterverarbeitet werden können. Ähm, und so wird halt Energie gewonnen. Ne? Also wenn wir Nahrung zu uns ja. nehmen, wird so Energie für den Körper gewonnen. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann ähm, ja wird äh, einmal wieder klar, was für ein krasser Computer der der menschliche Körper eigentlich ist. Ähm, der muss sich natürlich irgendwie eine andere Quelle suchen, äh, von dem er Energie beziehen kann. Und was dann passiert ist, dass äh, eigenes Körperfett verbrannt wird, weil auch dabei Insulin, äh, äh, nicht Insulin produziert wird, äh, aber energiefrei wird für den Körper. Ja. Ähm, nur gibt es da relativ viele schädliche Nebenprodukte, die bei dieser Fettverbrennung entstehen. Also erstmal klingt das ja eigentlich ganz toll, ne? klingt nach der besten <lacht> Diät der Welt. Äh, funktioniert auch funktioniert auch tatsächlich, also ist halt niemandem zu empfehlen, weil eben äh, es viele gefährliche Nebenprodukte gibt, dann die im Körper entstehen. Aber äh, von dem Aspekt her ja, auch ein Diabetiker verliert ordentlich an Gewicht und äh, ist da wirklich dürr dann, wenn er eingeliefert wird im Krankenhaus. Und bei dieser Fettverbrennung entsteht unter anderem Aceton im Körper. Aceton kennt man sonst irgendwie so aus Nagellackentferner oder so, war mir auch überhaupt nicht bewusst, dass das auch im, äh, im eigenen Körper produziert werden kann. Und dieses Aceton trocknet einen von innen aus. Und deswegen ähm, genau trinkt man dann ganz viel, das ist so die, die Reaktion vom Körper, um eben ja, zu entgiften im Endeffekt. Ich bin gerade sehr überrascht, wie viel du davon noch weißt.
2: Ja, ich, ich wollte nicht unterbrechen, weil ich das so schön fand. Aber die Frage wäre jetzt sofort an dich gegangen, Robert. Also irgendwann ist man dann ja tatsächlich in diesen Aufklärmodus geraten. Wie war das bei dir dann? Also von wo prasselten dann überall diese ganzen Informationen auf dich ein? Und wie bist du damals damit umgegangen?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, weil das äh, genau die Frage eigentlich auch beantwortet, wie Tim Olo und ich uns kennengelernt haben. Ähm es ist so, dass du natürlich, ähm, oder als als ich dann im, im Krankenhaus war, im Kinderkrankenhaus in Hamburg, wirst du erstmal eingestellt und lernst erstmal deinen Blutzucker zu messen, lernst erstmal normal mit einem Pen zu spritzen, lernst auch erstmal auszurechnen, was, was du eigentlich ähm, pro Lebensmittel spritzen musst. Das heißt dann BE-Broteinheiten. Ähm, und das lernst du auch überwiegend, ähm, und das, das machen die auch ganz bewusst, und das würde ich auch jedem ans Herzen legen, bei Schulungen, dass man sich für eine Woche oder für zwei Wochen wird man von der Schule aus krank geschrieben und ist im Krankenhaus stationär und ist auf einer Schulung mit anderen Diabetikern. In deinem Alter, teilweise jünger, teilweise älter. Und auf der ersten Schulung, die ich dann, ich glaube, ein Jahr später oder ein halbes Jahr später gemacht habe, habe ich dann Timole kennengelernt, weil wir uns ein Zimmer geteilt haben. Also natürlich ist man dann so irgendwie mit 13 aufgeregt und ich kenne da keinen. Und wie wird das jetzt nur zwei Wochen hier? Ja, und dann war Tim ohne mit mir im Zimmer und dann haben wir eigentlich von darin ähm, die Geschulung, die wir dann schon eigentlich einmal im Jahr gemacht yeah, haben. Ja, das ist so
0: festgelegt, glaube ich, auch von der Krankenkasse, dass man einmal im Jahr dann seine Schulung ja. machen muss. Und die haben wir uns dann eigentlich immer so gelegt, dass wir die zusammen machen können und äh, konnten so auf jeden Fall dem Ganzen etwas sehr Positives abgewinnen. Und generell habe ich das auch immer als sehr positiv empfunden, diese Schulung da mit anderen Leuten, die in der gleichen Situation sind, im gleichen Alter in Kontakt zu kommen. Ähm, da hatten wir, glaube ich, auch einfach großes Glück, dass es äh, so eine Stiftung gab, die da genau diesen Diabetesflügel in Altona im Kinderkrankenhaus gesponsert hat und das alles auch wirklich schön war. So, ähm, mhm. Ja, das, das hat mir persönlich äh, viel gegeben damals.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Robert, äh, hattest du auch mal Angst oder hattet ihr beide mal Angst? Habt ihr darüber gesprochen oder spricht man unter Kerlen nicht so über das, was möglicherweise im Hintergrund äh, in der Seele abläuft?
1: Ähm, also Angst, ja, klar. Da würde ich jetzt, würde ich jetzt lügen, wenn ich, wenn ich nein sagen würde. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir, als wir jünger waren, ähm, da noch nicht so drüber gesprochen haben. Jetzt mittlerweile muss ich aber sagen, weil, also, wir sind auch sehr gut befreundet und es ist auch unter anderem einer der wenigen in meinem Freundeskreis Typ 1 Diabetiker, den ich kenne. Deswegen ist zum Mode natürlich für mich auch so einer, wenn man irgendwie mal was hat, wenn es jetzt um eine neue Pumpe geht oder um, ähm, um Blutzuckermessgeräte, dass man einfach mal mit jemandem drüber sprechen kann. Oder halt auch Situation. Und, ähm, ich glaube, dass am Anfang realisiert man es erst mit der Zeit. Natürlich ist es halt so die Frage, die ich mir auch am Anfang gestellt habe, wieso ich? Ich glaube, das, ist, mhm. das geht, geht ganz viel oder den meisten eigentlich so. Aber unabhängig von der Krankheit, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich glaube, dass das auch etwas dauert, bis man sich damit abgefunden hat, aber dass man damit eigentlich super leben kann. Und die Angst auf die Frage, die Frage ging ja darauf hinaus, ähm, muss ich sagen, ist eher da, wenn man in, in Situationen ist, wo man merkt, hier läuft gerade irgendwie ähm, was nicht so gut. Was ich aber wirklich ähm, in den, was sind das jetzt, 14 Jahre, die ich das habe, noch nicht mal in einer Hand abzählen muss. Also ähm, das hält sich sehr in Grenzen. Aber dann reflektiert man ja auch eher und überlegt sich nochmal, was ist gerade falsch gelaufen und ähm, genau.
2: Nochmal zurück zum Anfang. Da heißt es dann plötzlich, ich muss mein äh, Leben permanent kontrollieren, ja? also bin aber eigentlich noch klein und kümmere mich eigentlich nicht darum, irgendwie was ich esse, sondern ist der Kühlschrank voll und da wird irgendwie was hingestellt und ich kann das essen und ich esse, was ich will. Also es kommen dann also auf so einen Zwölfjährigen so ganz, ganz viele neue Dinge und auch Verbote, Gebote, Handlungsweisen. Ich kann mir vorstellen, dass das doch erstmal eine riesen Herausforderung war.
0: Ja, eine Herausforderung und dann halt auch echt eine spürbare Einschränkung. Ne? Also ich weiß noch ganz genau, wie ich mich damals gefühlt habe. Und das, was mir da eigentlich am gehörigsten gegen den Strich gegangen ist, war dann, dass man eigentlich in so einem Alter war, wo dann irgendwie mit dem Fußballverein die, die Trainingscamps im Sommer anstanden, wo man irgendwie weiß ich nicht, bei seinen Kumpels auch mal übernachten wollte oder halt ganz normal auch so einfach zum Fußballtraining gehen, auf einmal auch nicht mehr das Gleiche war, weil sich auf Sport einfach darauf auswirkt und man alles lernen muss. Und ähm, ja, dieser Lernprozess war schon irgendwie hart, weil der sehr einschränkend einfach war und man auf einmal nicht mehr einfach Kind sein konnte und so durch die Welt läuft und halt irgendwie äh, entdeckt, sag ich mal, sondern halt schon sehr reflektiert handeln muss und sehr überlegt handeln muss. Und da muss ich sagen, das war schon anstrengend, auch dann einfach immer alles abwiegen zu lassen und auch in der Schule irgendwie dann zu gucken, was ist man dann, wenn man da ist und wenn man auswärts ist, wie funktioniert das dann? Und da haben meine Eltern wirklich einen mega Job gemacht, mich super unterstützt, mit mir immer alles abgewogen und da halt so einen Lernprozess mit mir zusammen hingelegt. Das war, war wirklich schön. Aber eine Sache, die ich dazu jetzt noch sagen muss, ist, in dem Moment, als man da 12, 13, 14 Jahre alt war, ja, das war einschränkend und ja, das war auch anstrengend. Aber, das große Aber für mich ist wirklich, rückblickend kann ich sagen, Robert und ich und alle anderen, die in so eine Situation geraten, die haben halt irgendwo auch wieder das Privileg, schon frühzeitig halt einfach reflektiertes Handeln an den Tag zu legen. Und so ähm, ja, wurde man auf der einen Seite so ein bisschen gezwungen, erwachsen zu werden. Auf der anderen Seite, hat das mir persönlich aber auch echt einen, einen Sprung verschafft im Sinne von, was machen wir hier eigentlich und ähm, wenn ja, wie viele so ungefähr. Also ja, äh, ja dass man einfach gewi gewisse Dinge äh, besser für sich selber einschätzen konnte und das, das hat mir auch in vielen Situationen dann echt geholfen im Nachgang.
2: Robert, wenn du das dir anhörst, wie ist es denn bei dir gewesen? Ich meine, für dich selber wird es wahrscheinlich ähnlich gewesen sein. Wie ist denn das dann äh, im Umfeld, also in dem engsten sozialen Umfeld gewesen? Also die Peer Group, mit der man da zusammen war. Ich meine, wie haben die denn erstmal reagiert? Und die sind ja dann nicht gleichmäßig auch alle mitgeschult worden, sondern wussten nur, oha, der hat da jetzt was, der hat da möglicherweise jetzt auch so ein Pen, also diesen kleinen, ja, diese kleine Spritze, die du halt täglich brauchst, bis du die erste Insulinpumpe vielleicht hattest und, und, und. Also, auch das sind doch so Dinge, damit muss man doch auch erstmal irgendwie umgehen. Wie war das?
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, man, man stellt sich da meistens selbst im Weg. Also, dass man, dass man, das irgendwie dann unangenehm ist. Und ich habe aus meinem Freundeskreis wirklich ähm, einfach immer nur positive Rückmeldungen bekommen. Die, die haben sich immer erkundigt, ob es mir gut geht, wenn, wenn sie mal irgendwie den Eindruck hatten, dass, es, dass, es, dass ich jetzt irgendwie überzuckert war oder unterzuckert. Ähm, und auch wirklich häufiger Rückfragen bekommen und ähm, Deswegen, da hatte ich bei mir schon das ein sehr, sehr positives und auch ähm, verständnisvolles Feedback bekommen. Also ich muss auch sagen, ich habe nie erlebt, dass, dass irgendwie mal ein dummer Spruch kam oder so. Ich weiß nicht, das, das gibt es eigentlich so in dem in dem Sinne nicht. Es, viele Leute sind auch interessiert dran, wollen das auch gerne wissen. Ähm, wobei ich sagen muss, wir haben auch relativ früh eine Insulinpumpe bekommen. Und dann fällt das auch keinem mehr auf. Dann greift ja. man sich in die Hosentasche, gibt sich das, das Insulin und es fällt keinem auf. Also das ist, war teilweise so, dass dann nach einem Jahr, wo ich dann gut mit Freunden befreundet war, dass dann die Frage kam: sag mal, was ist denn das eigentlich? Und ich dann nur meine: das so ist dir das noch nie aufgefallen, das ist mein Insulinpuppe, ich bin Diabetiker. Deswegen, die Leute, die es wissen, super verständnisvoll, und aber im Zweifel fällt es dir gar nicht
2: auf.
0: Mhm. Mhm.
2: Aber seid ihr nicht auch geschult worden, dass man ja auch das Umfeld irgendwie mit hineinnimmt? also gerade auch was Schule angeht, für den Fall, dass es tatsächlich zu irgendeiner schrecklicheren Situation kommt, denn nur ein bisschen zu viel oder zu wenig Zucker, ja, also sage ich mal, ist vielleicht noch nicht das Drama, aber ihr wisst ja beide, es kann ganz schnell dramatisch werden, ja, Hypoglykämie äh, ist natürlich nichts, was dann, äh, sag ich mal, so witzig ist, wenn dann das Umfeld vielleicht gar nicht mitreagieren kann, das heißt also, wart ihr da immer auf euch selbst gestellt oder wie lief das?
0: Absolut, hast du vollkommen recht. Das ist äh, natürlich schon gefährlich. Zum einen habe ich, da, also wir haben das beide schon damals auch in den Schulungen natürlich gesagt bekommen, dass es wichtig ist, dass die Leute, die ultimativ in unserer Nähe sind, auch Bescheid wissen, was irgendwie Phase ist, weil ja, das ja damit ja auch keinem geholfen wäre, wenn man das für sich behält, irgendwie auch Schamgefühl oder so und äh, dann irgendwann mal, äh, mal so salopp dahingesagt, in der Ecke liegt und keiner weiß, was irgendwie, was was Sache ist und dementsprechend ja, äh, habe ich das bisher immer so gehandhabt, dass, ja, alle Leute, die mir wirklich nahestehen, mit denen ich viel Zeit verbringe, auch bei der Arbeit, ja, dass die einfach von Anfang an von mir ganz offen und ehrlich gesagt bekommen, dass ich halt, ja, Typ 1 Diabetiker bin. Und wenn die mal feststellen sollten, dass ich irgendwie mich komisch verhalte oder ich denen halt ein Zeichen gebe, dass es mir gerade nicht gut geht und ich Hilfe brauche, dass da jeder dann auch weiß, was los ist und was im Zweifel auch zu tun ist. Das ist, glaube ich, schon wichtig und auch ja, absolut vernünftig, das so zu handhaben, zumal es halt auch einfach keinen Grund gibt, das nicht zu tun oder das zu verstecken, in meinen Augen, weil das ja einfach ein Teil von einem ist und ähm, mhm. man keine falschen Geheimnisse machen sollte, denke ich.
2: Mhm. Wie geht ihr denn mit den Dingen um, die möglicherweise ja durch Diabetes äh, als Folge auftreten können? Robert, wie ist es denn bei dir? Da beschäftigt man sich ja wahrscheinlich auch mit. Also es ist ja nicht nur dieses, ich muss Insulin äh, spritzen und aufpassen, was ich esse und gucken, dass ich ausreichend Sport mache und schlafe und alles Mögliche. Sondern da gibt es solche Geschichten wie, mein Gott, die Nieren können geschädigt werden, Nervenfunktionen können angegriffen werden, Minderdurchblutungen gibt es, ein bisschen zu Sehverlust möglicherweise die diabetischen Füße, ich weiß nicht, ich könnte jetzt alles mögliche aufzählen, ihr kennt das alles. Äh, wie setzt man sich denn damit auseinander?
1: Ähm, also man geht schon damit um und das haben wir auch frühzeitig in den Schulungen was heißt frühzeitig, aber später, als wir dann so 15, 16 mal in den Schulungen mitbekommen. Ähm, es ist jetzt aber nicht so, dass es für mich eine, eine latente Angst ist, dass ich Angst davor habe, irgendwie mit Ende 20 keine Füße mehr zu haben oder so. Weil ich glaube, das ist, das ist auch eine falsche Lebenseinstellung. Ähm, was, was einfach ganz wichtig ist und da muss ich sagen, das ist durch die durch die Technologie, die wir mittlerweile haben, auch einem, wird es einem auch wirklich leicht gemacht, dass man gut eingestellt ist. Das ist natürlich gerade so in der Pubertät, früher gibt es da seine Ups und Downs, ähm, aber mittlerweile ist es wirklich so, dass man sehr, sehr einfache Möglichkeiten hat, sich gut einzustellen.
2: Mhm. Finde ich ganz wichtig, Schuldige, wenn ich unterbreche, dieses richtig einstellen ist auch nicht für jeden klar, was das eigentlich heißt. Kannst du das noch mal kurz ausführen? Richtig einstellen heißt
1: einfach, dass man, ähm, es gibt einen Langzeitwert, den Hb1c, der sollte in einer gewissen Range liegen und es kann nun mal sein, wenn der Langzeitblutzuckerspiegel immer erhöht ist, dass dadurch Zellenschäden oder Nervenschäden die Folge sein können. So richtig einstellen würde, einfach bedeuten, dass man einen gewissen Schnitt sich immer bewegt, natürlich auch mal drüber und auch mal drunter, weil es ist halt, damit muss man einfach leben, dass man nach dem Essen teilweise einfach mal einen höheren Blutzuckerspiegel hat und nach dem Sport einfach mal einen niedrigeren, aber dass man im Mittelmaß und auch eben ohne große Ausschläge immer in einem gewissen Bereich sich befindet, das heißt eigentlich richtig eingestellt und das ist mittlerweile es gibt da gewisse Sensoren, es gibt Blutzuckergeräte, die mit die auch mit, mit einer Pumpe kommunizieren. Ähm, das hatten wir ja früher, als wir es bekommen haben, alles gar nicht. Also da,
0: da war das ja. Alleine, was wir jetzt erlebt haben in den letzten fünf Jahren, würde ich mal sagen, was sich da alles getan hat, ist einfach unfassbar und macht uns das Leben nochmal echt ein ganzes Stück. Einfacher.
2: Also du meinst zum Beispiel auch die Entwicklung von der Insulinpumpen und aller zusätzlichen Dinge, die jetzt äh, für genau. euch da sind. Ganz
0: mhm. Als wir uns kennengelernt haben, hatten wir beide so Blutzuckergeräte, wo äh, das dann, hatte, hatte Robert, äh, als wir uns neulich getroffen haben, nochmal erwähnt, äh, weißt du noch, dass es damals so Blutzuckergeräte gab, wo dann das Neue war, dass man so eine Trommel hatte und damit irgendwie fünf oder sechs Mal hintereinander messen konnte. So. Das war dann irgendwie der Fortschritt am Anfang. Weißt du, dann musst du dir den Finger stechen, dann gibst du da deine Probe ab, dann hat das nicht funktioniert, dann machst du das nochmal. Dann dauert das irgendwie, ich glaube, am Anfang hat das sogar 20 Sekunden oder so ja, gedauert, bis man dann seinen Blutzucker bekommen hat. Und muss immer
1: die Nadel wechseln am Pennen. und mittlerweile hältst du dein, dein, dein Handy oder dein Testgerät einfach nur an deinen Körper oder es misst automatisch und du hast deinen Blutzucker. Also Das, sind
0: das im Vergleich, das ist halt wirklich brutal, weil Situation A, du hast deinen Blutzuckerwert genau in dem Moment, weiß aber nicht wo der herkommt, weiß nicht wo der hingehen wird, hast keine Ahnung wie der sich meine bon, wenn wenn ich meine wenn ich hier morgens den ersten Blutzucker mir auf meinem Handy jetzt mittlerweile angucke, dann weiß ich auch wie war der die ganze Nacht und wann, warum, mhm. ist, wann genau ist der hochgegangen und
2: mhm. ist ja eine enorme Sicherheit, ne? Mhm. Genau,
0: ja. Und das
1: trägt auch gerade zu dieser guten Einstellung, die ich eben beschrieben habe bei, dass man einfach gut nachvollziehen kann wann habe ich welche Peaks und wie, wie kann ich dagegen regulieren. Das macht genau. man natürlich auch in Absprache mit, mit, mit dem Arzt dann nachher. Aber da kann man viel, viel individueller auf diese einzelnen Zeitpunkte eingehen. Und das ist einfach, also ich weiß nicht, früher da, da Moms. ist man
0: dafür ins Krankenhaus gegangen, ja, ja. um das ja. zu machen. So ein Basalratentest hat sich das ja. genannt. Und äh, da wurde dann einfach von der Krankenschwester jede Stunde einmal, da musste man dann nüchtern bleiben, der Blutzucker gemessen. Ja. Und dann konnte man quasi <lacht> diese Kurve zeichnen, die wir jetzt automatisch jeden Tag haben. Da waren wir eine Woche im Krankenhaus und dann ähm, wurde diese wurde persönliche Einstellung halt immer überprüft. Und ich glaube, bei dieser Einstellungssache ist noch ganz wichtig hinzuzufügen, dass jeder Diabetiker halt ein Individuum ist. Und jeder ja. Mensch verschiedene Bedürfnisse hat, nicht nur emotional und sozial, sondern auch was eben Insulin angeht und äh, Robert braucht vielleicht morgens doppelt so viel Insulin wie ich, äh, dafür brauche ich abends mehr und am Ende laufen wir beide auf die für uns perfekte Einstellung hin, also das ist, da ist wirklich ganz viel Kooperation auch mit guten Ärzten gefragt, die einen da begleiten, die einen an die Hand nehmen, die einen erklären, äh, die einen ermutigen, ja, das ist ganz, ganz schwer, dass äh, ohne vernünftige ärztliche Betreuung, das hinzubekommen. Und das steht halt auch in einem ständigen Wandel. Und das ist tatsächlich auch relativ komplex, weil es da verschiedene Insuline gibt. Da gibt es dann Langzeitinsuline und kurzzeitige Insuline und eine Pentherapie, eine Pumpentherapie. Und ja, da deswegen geht man auch einmal im Quartal zum Arzt, um mit dem zu sprechen und zu gucken, hey, wie läuft denn? Müssen wir irgendwas anpassen? Müssen wir irgendwo drüber reden?
2: Gab es dann irgendwann... Also du hast ja vorhin gesagt, Robert, es gab nur so wenige Momente, oder ich glaube Tim hat das auch bestätigt, wenige Momente, wo es halt wirklich richtig schlimm war. Gab es denn wirklich brenzlige Momente, wo ihr vielleicht nicht aufgepasst habt oder wo ihr es vergessen habt? Ich denke gerade am Anfang, als ihr halt da so eingestellt wurdet oder eben, als es noch nicht diese ganzen erleichternden ähm, Unterstützungsmaßnahmen gab, die ihr jetzt beschrieben habt. Gab es da Momente, wo ja, es möglicherweise dann auch schon mal so war, dass man dachte, wow, das war jetzt aber knapp.
1: Ja, ähm, hatte ich hatte ich ein, das war ein, zwei Jahre nach nachdem es bei mir diagnostiziert wurde, wieder im Skiurlaub. Und wobei ich auch sagen muss, Skiurlaub ist ist halt auch ähm, für den Körper was ganz Besonderes. Und bei mir, ich weiß nicht, wie es bei Jim Ode wäre, aber bei mir kommt das dann immer in der Nacht, dass ich wirklich in der Nacht extrem aufpassen muss, meine Insulinpumpe runterregulieren muss. Ähm, und da hatte ich dann auch einmal, dass ich morgens nicht wach geworden bin, weil ich eben zu stark unterzuckert war wo es dann auch die, ähm, die Notfallspritze dafür gibt, die auch sehr, sehr schnell hilft. Ähm, und das war der eine Moment. Und wobei ich sagen muss... Dass Hast du die dann benutzt? Mein Vater hat sie benutzt. Ah, okay, wow.
2: Ich wollte gerade sagen, wer hat es denn dann gemacht? Weil ich meine, möglicherweise bist du dann ja auch alleine gewesen im Zimmer.
1: Nee, das, das war mein Vater. Gott sei Dank. Klar, meine Eltern waren auch immer super, super vorsichtig. Also meistens war es tatsächlich so, dass wenn, bevor meine Mutter schlafen gegangen ist, dass sie nochmal meinen Blutzucker gemessen hat, also nochmal mit der Nadel in die Hand gestochen und erst dann konnte sie beruhigt schlafen. Aber das wären zum Beispiel so Themen, das würde es ja heute auch nicht mehr geben. Jetzt hat man einen Sensor, der misst und das kann man ja mittlerweile glaube ich über, über das Handy weitergeben, ans Handy der Eltern, dass sie eine Benachrichtigung mhm. bekommen.
2: Ja, das stimmt, habe ich jetzt auch gelesen. Mhm. Also
1: es war, war natürlich für die Eltern, für meine Eltern muss das auch eine Höllenaufgabe gewesen sein, gerade weil man ja auch dann immer in der Sorge ist ums Kind. Ähm, aber wie gesagt, ich, das ist, das ist eine Situation, die jetzt in, in, den, in den letzten was sind das, 14 Jahren vorgekommen ist, ähm, die mal brenzlig war.
0: Ja, bei mir ist es ähm, ähnlich. Ich hatte eine einzige Situation, wo ich danach dann so dachte, okay, wow, das, das hätte auch ins Auge gehen können. Ähm, das Einzige, was, was ich halt wirklich als richtig, richtig gefährlich ansehe, ist, äh, wenn wir als Diabetiker alkoholisiert in eine Unterzuckerung fahren. Weil das ist dann eine Situation, wo eigentlich äh, auch bei uns die Leber gewisse äh, Zuckerreserven gespeichert hat. Und sollten wir in einen so kritischen Bereich fahren, dass man quasi ja in dieses Koma fällt und diese Spritze eigentlich eben bräuchte oder ansonsten Hilfe, man aber eigentlich 72 Stunden theoretisch auch dann in diesem Bett alleine liegend überleben würde, weil die Leber Zuckerreserven ausschütten kann. Wenn du aber dich selber vergiftet hast mit Alkohol, dann ist die Leber damit beschäftigt, äh, Alkohol abzubauen und kann dementsprechend mhm. diese Zuckerreserven nicht locker machen und dementsprechend würde man ganz dramatisch gesagt sterben in dem Moment.
2: Mhm. Mhm. Was ist die Folge
0: daraus? Ihr trinkt beide nicht? Ähm, kann man so leider nicht sagen. <lacht> das, ist, das, ist, das, ist ein, das ist ein guter
1: Punkt, wenn ich da einmal kurz einhaken darf. Ich glaube, das ist ähm, das, was Tim Olo auch in seinen einleitenden Sätzen vorhin schon gesagt hat, dass man sehr, sehr selbstreflektieren wird. Und ähm, bei mir ist es so, natürlich haben meine Eltern mich auch nicht eingesperrt, weil das ist, würde ja auch nicht dem Wohl des Kindes irgendwie beitragen. Aber dadurch, dass du von Anfang an weißt, du, es gibt ja was Besonderes, auf das du achten musst, ist es eben auch so, dass es automatisch drin ist, seit man irgendwie angefangen hat, das erste Bier zu trinken, dass man immer, wenn man abends ins Bett geht, dein Blut Das ist und wirklich auch, krass. Zwischendurch. Muss,
0: ich, muss ich sagen, das haben Robert und ich wirklich gemeinsam, da haben wir auch irgendwann mal festgestellt, das ist einfach wie angeboren eigentlich jetzt für uns. So, das ist völlig das Normalste der Welt. Also das ist mir noch nie passiert und ich war wirklich schon betrunken in meinem Leben. Ne? Das, kannst du, das, das will ich überhaupt nicht leugnen. Aber trotzdem gab es nie diesen Moment, wo ich das vergessen habe. Ich weiß auch noch, dass es mal einen Moment gab, wo ich wirklich auch zu viel getrunken habe, aber dann mir einen meiner Freunde, die dabei waren, genommen haben und gesagt haben, hey, bitte check mal alle halbe Stunde, äh, wie es mir geht und äh, bring mir noch mal eine Cola hier mit ans Bett. So, Das muss man dann einfach machen und auch da wieder kein Schamgefühl, weil das wäre das wär in dem Moment wirklich lebensbedrohlich.
2: Ja, aber toll, dass du das machst. Ich, meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, also ist jetzt die Folge daraus, ihr geht nie mehr alleine ins Bett? Ich meine, lässt sich ja vielleicht auch nicht immer so organisieren.
0: Also jetzt, heutzutage äh, ist es halt nicht mehr der die gleiche Situation, ne? weil wir haben jetzt beide eben so Sensoren einfach. Äh, da muss man auch sagen, glücklicherweise leben wir einfach in so einem Land wie Deutschland, wo dann auch der Zugang einfach zu solchen Produkten, wenn man da einen Arzt hat, der irgendwie die auch ein bisschen up-to-date ist, dass man das hinbekommt. und jetzt
2: Ja, schön, dass du das so erwähnst. Mhm.
0: Sensor am Körper, Dexcom heißt der, Dexcom G6. Und da gibt es dann so eine dazugehörige App. Das ist per Bluetooth verbunden, genau wie Robert eben schon beschrieben hat. Ich könnte bis zu fünf Leute dafür freischalten. Ich habe hier meinen Mitbewohner gerade zu Hause noch dafür freigeschaltet tatsächlich. Einfach nur aus dem Grund, dass wenn dieses Handy dann nachts klingelt, weil der Blut sogar eben völlig out of range, jetzt und entweder in einem Unterzuckerbereich oder aber, ich habe das für mich so definiert, dass über 180 nachts äh, ich da auch Bescheid bekomme, damit ich eben reagieren kann und nicht morgens erst um, um sieben aufwach und dann eine scheiß Nacht hatte, äh, weil der Blutzucker die ganze Nacht irgendwie hoch war. Und dementsprechend, äh, wenn wenn man jetzt irgendwie abends mal losgeht, sieht das für mich so aus, dass ich mich eher ein bisschen wohlfühle, äh, wenn der ein bisschen höher als normal ist der Zucker und da auch darauf achte, dass er auch ein bisschen höher ist, wenn ich ins Bett gehe als normal. Aber ja, dann auch den Alarm halt so eingestellt habe, dass wenn das irgendwie in eine falsche Richtung abdriften sollte, dass ich da auf jeden Fall äh, von wach gemacht werde. Und ja, sollte ich da nicht drauf reagieren, dann äh, habe ich tatsächlich auch meinen Mitbewohner hier, der auch schon des Öfteren <lacht> dann mal gesagt hat, okay, äh, alles klar bei dir, weil ich habe hier gerade eine Nachricht bekommen.
2: <lacht> ja. Ja, aber schön, wenn das so funktioniert. Also das äh, das klingt ja wirklich, wie ihr schon sagt, sehr reflektiert, sehr aufgeräumt und ähm, sehr, wie soll ich denn sagen, also sehr gewohnt im Umgang eben mit eurer Krankheit. Ich weiß äh, von Tim, dass ihr inzwischen ja auch schon so ein bisschen Pate steht quasi für Jüngere andere Diabetes 1-Patienten, dass ihr da schon mal die eine oder andere Schulung begleitet habt. Was ist denn da so die Botschaft, die ihr da weitergebt? Wahrscheinlich das, was ihr jetzt auch erzählt habt oder was macht ihr da im Einzelnen?
0: Einfach da sein. Ne? Also wir beide haben halt total viel Support, auch erfahren von eben diesem Kinderkrankenhaus in Altona. Und da sind zum Teil halt immer noch die gleichen Krankenschwestern, die uns schon mitdiagnostiziert haben damals quasi. <lacht> Und äh, dementsprechend hat man da auch eine emotionale Verbindung irgendwie, schöne Erinnerungen und will auch gleichzeitig... Schwester
2: was Bärbel ist immer die Beste oder so, ne?
0: Rita. Yeah. Rita, Schwester Rita. <lacht> Schwester Rita. Also, Falls du das hörst, Rita. Ja. Grüße. Schöne
2: Grüße an sie. Äh, wirklich,
0: Rita äh, ist in unserem Herzen ganz tief. Ähm, Toll. Nee, genau, und die hat uns dann halt mal angefragt und meinte, Jungs, ihr seid ja jetzt schon länger nicht mehr hier. Äh, zum einen wäre es natürlich schön, wenn wir uns mal wiedersehen würden. Zum anderen haben wir jetzt hier natürlich wie auch bei euch damals so Abschlussschulungen, wo dann die 16- bis 18-Jährigen kommen und ihre letzte Schulung haben und da ist es dann einfach schön, wenn man sich da mit denen dann abends hinsetzen kann, mit denen was kocht und äh, einfach da ist ne und einfach so fragen wie keine Ahnung, wie macht man das denn, äh, wenn man eine Insulinpumpe hat und irgendwie, keine Ahnung, Sex hat oder in die Sauna geht oder geht ihr ja. ja auf Festivals oder ja. wie ist das denn, äh, wenn man mal einen über den Durst getrunken hat, was mache ich denn dann oder halt all solche Fragen, die man dann vielleicht im ersten Moment nicht unbedingt mit äh, der Krankenschwester oder dem Arzt auch äh, bereden Oder
2: den Eltern. <lacht>
0: oder den Eltern, genau. Also ja. Wobei es natürlich Wünschmerz wäre, wenn man da einen Arzt hat, mit dem man über alles reden kann. Aber es ist immer noch mal ein bisschen was anderes, glaube ich, wenn man da jemanden vor sich hat, äh, der wirklich sich mit der Situation auch identifizieren kann. Mhm.
2: Wie war das mit euren Geschwistern? Also wir haben im Vorfeld ja besprochen, wir alle drei sind Sandwich-Kinder. Also ihr habt sowohl ältere als auch jüngere Geschwister. Ähm, der, das ältere Geschwisterkind war vielleicht auch erstmal ja, so ein bisschen bedient, weil alles drehte sich dann nur um euch wahrscheinlich. Äh, aber wie ist es weitergegangen in der Familiengeschichte? Wie ist das, der Umgang damit gewesen? Dem würde ich
1: tatsächlich gar nicht so zustimmen, ähm, weil in, also zumindest bei meiner Schwester ähm, dadurch, dass sie zwei Jahre älter ist äh, oder anderthalb Jahre, ähm, sie natürlich schon ein bisschen mehr verstanden hat. Äh, und es, es, es geht in dem Moment ja nicht, das, das merkt sie dann ja auch nicht um die Aufmerksamkeit, die dann ähm, ihr nicht gewidmet wird, sondern es geht einfach in dem Moment darum, dass es ihrem kleinen Bruder wieder besser geht. So. Und ähm, deswegen hatte ich da nie irgendwie das Gefühl, ähm, auch, auch jetzt im Nachhinein nicht, dass es da irgendwie zu zu irgendwelchen Eifersuchtsverhalten äh, kam oder so. Und ähm, mein kleiner Bruder, der ist sechs Jahre jünger als ich, deswegen hat er das äh, ähm, hat er noch gar nicht so begriffen. Aber ich glaube auch, dass es, dass es bei Geschwistern ist das einfach eine andere Situation, weil die merken, in dem Moment geht's dir, geht es deinem Bruder schlecht und deswegen willst du ja auch automatisch dann irgendwie für, für ihn da sein. Und das ist also zumindest das Feedback, was ich aus meiner Familie bekommen habe.
0: Ja, bei, bei uns war das total ähnlich, also da stand eher der, der Zusammenhalt im Vordergrund. Ähm, Robi und ich haben äh, auch ungefähr gleich alte Geschwister, also ähm, ich habe auch eine kleine Schwester, die ist, äh, die ist fünf Jahre jünger als ich und äh, ja, die, die war halt damals wir wirklich noch ein kleines Kind, so. die hat davon einfach nicht so, so viel mitbekommen. Ähm, aber ich habe zum Beispiel noch so eine ganz schöne Situation äh, im Kopf, als ich dann aus dem Krankenhaus wiedergekommen bin und es halt irgendwie warm war und wir im Garten saßen mit unserer Familie und dann äh, meine kleine Schwester irgendwie ein Eis essen wollte, und dann meine Mama so meinte, ja, ähm, aber Timmy kann jetzt kein Eis essen. Und dann meinte meine große Schwester sofort so, ja, okay, nee, wenn er, wenn er das jetzt nicht kann, dann äh, dann will ich auch kein Eis. So. <lacht> oh, wie süß. Äh, ja, genau, und äh, also so ein, so ein Vibe hatte das dann eher bei uns zu Hause. auch Also, meine meine große Schwester hat damals mir auch auf jeden Fall sehr den Rücken freigehalten und mir Sicherheit gegeben, weil wir halt auch den gleichen Schulweg hatten und äh, ich dann auf jeden Fall in ihr auf jeden Fall immer eine Ansprechpartnerin hatte ähm, mhm. und äh, ja jetzt keine keine großen Rivalitäten ausgetragen wurden, weil auf einmal mehr Attention auf mir und meiner Krankheit lag.
2: Mhm, mhm. Ja, klingt ja schon so ein bisschen bilderbuchmäßig eure beiden <lacht> Geschichten, muss ich ja sagen. Ähm, nicht, dass ich jetzt irgendwie das Schlechte suchen wollen würde. Wie sieht es denn so mit Job aus und Studium? Gab es da irgendwo mal Momente, wo ihr gesagt habt, oh, geht jetzt nicht? Oder äh, haben Menschen äh, in eurem Umfeld komisch reagiert? Oder ist auch da so, dass ihr sagt, nö, alles super, alles fein?
1: Wie gesagt, ähm, Pilot kann man leider nicht werden. Ähm, Busfahrer
0: aber, auch nicht.
1: <lacht> aber sonst steht einem, glaube ich, alles frei. Äh, nein, also wir waren beide, haben beide ein Auslandssemester gemacht. Ich war in Shanghai, Tim Ole war ähm, auf Teneriffa. Also auch ohne Probleme im, im Ausland. Wir haben beide die, die Jobs bekommen, die wir haben wollten, äh, ohne Einschränkung. Also, dem steht eigentlich nichts
0: nichts im Wege. Ne, da, da kommt es einfach nur auf das jeweilige Mindset an und dass man einfach lebensbejahend an, äh, an das Leben rangeht, würde ich sagen, <lacht> und halt nicht in Selbstmitleid ertrinkt. Ähm, eine Sache, die natürlich präsent ist, finde ich, äh, sowohl in der Schule als auch im Studium, als auch jetzt bei der Arbeit, ist halt einfach, dass es Tage und Situationen geben wird, die anders laufen als bei anderen. Das ist, sind zum Beispiel Momente, wo halt irgendwie gerade die Grippe rumgeht und äh, wenn man dann irgendwie krank wird und das Immunsystem geschwächt wird, dass dann auf einmal sich der Insulinbedarf drastisch ändert und wirklich ähm, das dann schon auch problematisch werden kann, weil einfach Dinge nicht mehr erklärbar für einen werden. Und davon gibt es auch andere Situationen, wenn man irgendwie mal sehr viel mehr Sport als man anders gemacht hat, oder, 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 oder. Also da gibt es wirklich viele Einflussfaktoren auf eben den Bedarf an Insulin zum Beispiel. Und dieser wirkt sich ja natürlich unmittelbar auch auf deinen Blutzucker aus. Und da gibt es dann Tage, wo ich entweder mit einem riesen hohen Blutzucker ins Bett gehe oder morgens aufwach und schon weiß, okay, eigentlich fühle ich mich gerade, als wäre ich gegen ein Brett gelaufen, so. <lacht> ähm, und das ist einfach mein persönliches Mindset, dass alle meine Kollegen das Wissen und ich auch nie von denen irgendeine, irgendeinen komischen Vibe bekommen habe, dass ich da nicht der sein kann, der ich bin, weil das ist halt nun mal so und es gibt Situationen, wo man eben ja nicht so fit ist wie wie andere aus eben diesen Gründen und äh, da ist einfach mein mein ja meine persönliche Einstellung zu, dass man sich da vergeben muss so und dass man da nicht lange irgendwie mithadert und sich Vorwürfe macht und äh, natürlich versuchen sollte zu verstehen, woran das jetzt lag, um das irgendwie zu verhindern in Zukunft, aber eben nicht sich Vorwürfe zu machen, äh, dass es einem jetzt irgendwie schlecht geht und dass man vielleicht heute ein oder zwei Stunden später zur Arbeit geht oder so, weil das ist halt einfach so und wenn da jemand mit einem Problem hat, dann erkläre ich ihm das auch gerne, aber... Gab es halt einfach bisher nicht, dass ich in so eine Situation kam, wo ich das irgendwie unangenehm jemanden erklären musste, sondern wenn man da von Anfang an offen und transparent ist, dann äh, habe ich da zumindest bisher in meinem Leben sehr viel äh, Akzeptanz erfahren. Mhm.
2: Wie sieht es mit der Liebe aus? Gibt es da irgendwelche Sachen, wo man sagt, oh, wow, da muss man aufpassen oder da könnte es mal komisch werden, wenn man sich aussieht und dann hängt da plötzlich da irgendwie ein Gerät aus der Hose, also ein anderes Gerät als normal? <lacht>
0: da, da muss ich mal ganz kurz einhaken, da hatte ich nämlich neulich ein, ein sehr interessantes Gespräch, als ich äh, in Berlin bei Freunden war und wir dann äh, an, einem, äh, an einem Club anstanden und ich dann erfahren habe, dass äh, ein anderes Mädel, die auch vorher schon bei diesen Vortrinken, was wir quasi hatten, die auch da war und ich hatte überhaupt nicht mitbekommen, habe, dass sie Diabetikerin war. Und dann hat sie halt erzählt, als wir uns darüber ausgetauscht haben, ja, sie könnte ja niemals in ihrem ganzen Leben äh, mit einer Insulinpumpe leben, weil alleine, was sollten denn die, ihre Typen denken, wenn sie irgendwie einen aufreißt und der dann mit nach Hause kommt, wo ich wirklich zurückgehalten werden musste, weil ich so dachte, ey, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Also, was ist das denn für ein Grund, um sich so einer Weltklasse-Therapiemöglichkeit, um deine Everyday struggle halt irgendwie zu minimieren. Das ja, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. es gibt so, so viele Vorteile, wenn du dich dem ganzen Thema öffnest. Und ja, natürlich ja. kann man sich vorstellen, dass wenn du irgendwie tatsächlich jetzt irgendwo jemanden kennenlernst und den mit nach Hause nimmst und eigentlich gar nicht so wirklich kennst und dich dann ausziehst und dann irgendwie so eine Insulinpumpe dahin hast, da ist aber meine Einstellung, da musst du doch drüber stehen, Das ist doch ein Teil von dir. Und ähm, wenn dann da einer irgendwie ein Problem mit hat oder so, dann kann man da entweder drüber reden oder dem zeigen, wo die Tür ist. So dann, Also da, da muss man einfach akzeptieren, dass das ein Teil von einem ist. Aber und
1: tatsächlich ist es ja auch eine sehr drastische Geschichte. Also ich habe solche Erfahrungen nie gemacht und die Akzeptanz, die, die wir auch vorhin schon beschrieben haben, die allgemein da ist, ist in dem Fall auch da. So, dann sagt man halt, hier hängt mein Katheter von der Insulinpumpe, die kann ich aber abnehmen und...
0: Im Zweifel merkt das nicht mal jemand, genau. so. Also, <lacht> mal ganz ehrlich. Muss man ja auch mal offen und ehrlich sagen. Das, ja. ja.
2: Ja, also schön, dass ihr auch da so einen äh, netten Umgang für euch beide auch mitgefunden habt und auch so locker beide da miteinander drüber reden können. finde ich äh, wirklich schön und auch eine schöne Botschaft nach draußen. Ich hätte jetzt gerne noch eine Frage jeweils von euch beiden beantwortet und zwar, was hättet ihr oder würdet ihr, ist natürlich eine schwierige Frage, ohne die Krankheit möglicherweise anders machen, Schrägstrich gemacht haben?
0: Wow. Das ist tatsächlich äh, so eine Frage, die ich mir bisher nie gestellt habe und eigentlich auch gar nicht beantworten will, weil... Ich glaube auch gar nicht, was es mit hätte, wäre, würde... Im Endeffekt haben wir halt diese Krankheit und äh, müssen das akzeptieren und haben das beide akzeptiert und können damit wunderbar leben. Ähm, Aber also, Timolo, jetzt mal eine Frage. Hast du auf irgendwas... also auf irgendwas Großes
1: verzichtet, wo du immer gesagt hast, das wollte ich irgendwie gerne machen. Außer Pilot, ich weiß, du wolltest Zum mal ein Pilot werden.
0: <lacht> Sorry, ich nee, bleib nee, bei werden. Nee, ganz ehrlich, das ist eigentlich auch die Message, die ich vermitteln will. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich bis auf diese kleinen Einzelfälle von irgendwie heute kann ich weniger leisten als an einem normalen Tag oder heute, ich, ich hatte eine Situation, wo ich wirklich mich geärgert habe in der Uni, wo ich sehr lange für eine Klausur gelernt habe und dann an dem Tag der Klausur halt einfach komplett krank war und Aceton auch hatte und wirklich richtig dolle überzuckert war und die Klausur nicht schreiben konnte. Das war blöd, das hat sich richtig blöd angefühlt. Ähm, aber ansonsten davon abgesehen, dass er so klein ist, ein Beispiel aus meinem ganzen Leben, ähm, habe ich halt eher das Gefühl, dass man damit wunderbar leben kann, wenn man es akzeptiert und wenn man... Äh, ja, in sich selber hineinhorcht, ähm, dass man davon extrem viel mitnehmen kann, ob es jetzt so eine Freundschaft mit äh, mit Robert ist oder aber äh, frühe Selbstreflexion oder, 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 oder. Äh, ich habe alles gemacht irgendwie, was ich machen wollte. Ich bin ganz viel gereist, ich war auf ganz vielen Festivals. Ich habe auch wirklich nicht zu wenig gefeiert bisher in meinem Leben und das ist alles möglich. So, Man muss natürlich ein bisschen mehr Acht geben und kann vielleicht ab und zu mal, nicht äh, nicht in sechsten Gang hochschalten, wenn andere Leute wirklich komplett hemmungslos einfach nur in dem Moment leben. So, da muss man schon noch irgendwie zwei drei Schritte weiter überlegen. Aber am Ende des Tages hat mich das sehr wenig eingeschränkt in dem, was ich eigentlich ja. sein will. So. Ja, Antje, ja,
1: also das, ich, ich glaube, die Frage muss man so gar nicht stellen, weil es einfach nichts gibt, was du was du nicht machen kannst. Also Genauso, Ich war ein halbes Jahr in Shanghai im Auslandssemester, wo ich mir auch am Anfang Sorgen über das Gesundheitssystem gemacht habe. Alles kein Problem. So im Endeffekt ist man ja dann auch irgendwie immer wieder schnell bei sich zu Hause oder diese Krankheit braucht eigentlich nur Akzeptanz. Du musst sie akzeptieren und dann kannst du aber eigentlich wunderbar ganz normal damit leben, ohne, ähm, ob es ein anderer merkt oder ohne, dass du dich selbst irgendwie großartig verstellen musst. Mhm.
2: Deswegen habe ich die Frage gestellt, weil ich genau diese Antworten von euch hören wollte. Das finde ich so schön, dass das dabei rausgekommen ist, dass ihr beide sofort gesagt habt, wow, nein, geht doch überhaupt gar nicht, ist alles eigentlich total in Ordnung. Äh, wir wissen, dass wir die Krankheit haben. Wir haben aber einen Umgang damit gefunden. Und noch viel schöner finde ich, dass ihr wirklich so zwei Botschafter offensichtlich seid, die wirklich so positiv nach außen das äh, tönen und eben auch euren kleinen Nachkömmlingen, auch wenn es nicht eure eigenen sind, die Diabetes Typ 1 auch in so einem jungen Alter irgendwie bekommen und wie ihr äh, weiter zur Seite steht, finde ich ganz, ganz toll und ich kann einfach nur sagen, danke für dieses offene und wirklich schöne Gespräch und wünsche euch alles Gute mit eurer Krankheit und all dem, was da noch dazugehört und äh, sagt Dankeschön nach Hamburg an Robert Seitz und Tim Ole lüschen Vielen, lieben Dank. Vielen Dank. Überbleibt noch, warum Tims und Roberts Eltern die Frage nach Leukämie am Anfang hatten. Ich habe mich für Sie erkundigt. Unspezifische Symptome wie Müdigkeit, Blutarmut, Schwäche und Schlappheit können anfänglich ähnlich wie bei Diabetes Typ 1 sein. Mehr Infos, Tipps und Anregungen zum Thema gibt es wie gewohnt auf initiative-enjoy-life.de Ich bin Antje Dünz. fassen Sie
0: gut auf sich auf. Enjoy Life der Diabetes-Podcast, damit Sie Ihr Leben in vollen Zügen genießen können. Alma Glycovol, Glykowol, Magnesium Verla und Milgama Protect. Ein starkes Team für Diabetiker.